0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 10월 22일 김덕기 아침 뉴스입니다. 대장동 개발 특혜 의혹의 핵심 인물 유동규 전 성남도시개발공사 기백본부장이 재판이 넘겨졌습니다. 검찰의 대장동 수사 이후 첫 번째 기소로 관심은 공소장에 어떤 혐의가 기재됐냐 하는 부분이었는데요. 민주당 이재명 후보와 연관 가능성이 거론되는 배임은 빠지고 뇌물 혐의만 우선 적용했습니다. 윗선 수사에 지장이 있을 수 있다는 전망입니다. 첫 소식 박성환 기자입니다.
2: 서울중앙지검 대장동 수사팀은 어제 유동규 전 성남도시개발공사 본부장을 703억 원대 뇌물 혐의로 구속 기소했습니다. 이번 사건과 관련해 처음으로 재판에 넘겨진 유전 본부장은 대장동 사업의 공공기관 쪽 핵심 실무자입니다. 검찰은 유전 본부장이 대장동 사업이 현실화되기 2년 전 남욱 변호사 정영학 회계사 등 민간업자로부터 3억 5천여만 원의 뇌물을 받고 미리 사업 특혜를 약속했다고 판단했습니다. 이후 유전 본부장은 화천대유 자산관리가 대장동 사업자로 선정되도록 편의를 봐줬고 그 대가로 700억 원을 받기로 최근 1년 사이에 약속을 했다는 게 검찰의 시각입니다. 수사팀은 당초 유전 본부장을 구속하면서 화천대유 대주주 김만배 씨로부터 5억 원의 뇌물을 받은 혐의와 민간 특혜로 성남시에 1,100억 원대 손해를 끼친 배임 혐의도 적용했었는데 이번 기소 내용에는 이런 핵심 혐의들이 빠졌습니다. 특히 성남시의 책임과 직결되는 배임 혐의가 제외된 걸 두고 윗선 수사가 더욱 불투명해졌다는 분석이 나오는 가운데 검찰은 추가 수사로 입증하겠다는 계획입니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 검찰의 부실 수사 논란은 계속되고 있습니다. 수사에 착수한 지 20여일이 지나서야 성남시청 시장실과 비서실을 압수수색했는데요. 윗선 수사를 본격화한 것이라는 관측도 있지만 직원들이 이미 관련 자료를 처분했을 가능성도 거론됩니다. 이어서 윤준호 기자의 보도입니다.
3: 성남시청 시장실과 비서실은 수사 착수 단계 때부터 대장동 개발 의혹의 윗선 개입을 규명할 핵심 압수수색 대상으로 꼽혀왔습니다. 그러나 검찰은 지금껏 총 4차례의 성남시청 압수수색에서는 손을 놓고 있다가 어제 이뤄진 5차 영장 집행에서야 시장실과 비서실을 압수수색했습니다. 수사에 나선 지한달 가까이 된 시점에야 등 떠밀리듯 압수수색에 나간 겁니다. 검찰의 이 같은 행보를 두고 뒷북 부실수사라는 비판과 함께 사실상 증거인멸의 시간을 벌어줬다는 지적이 적지 않습니다. 이런 가운데 검찰은 어제 화천대유 대주주 김만배 씨와 남욱 변호사, 정영학 회계사, 그리고 유동규 전 본부장 등 이른바 대장동 사인방에 대한 대질 조사도 진행했습니다. 핵심 인물인 이들 4명의 진술이 엇갈리는 만큼 사실관계와 공범 여부를 명확히 하려는 차원에서 사자대면을 진행한 겁니다. 검찰은 또 화천대유 측으로부터 50억 원을 받아 논란이 된 곽상도 의원의 아들 병채 씨를 어제 처음 소환 조사했습니다. 검찰은 곽상도 의원이 대장동 개발 과정에서 편의를 제공하고 아들 곽 씨가 그 대가를 대신 지급받은 것으로 의심하고 있습니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 국정감사라는 큰 산을 넘은 민주당 이재명 대선 후보 앞에 또 다른 과제가 놓여 있습니다. 정권 재창출을 위한 원팀 구성입니다. 이재명 후보와 이낙연 전 대표가 전화 통화는 했지만 경선 과정에서 드러난 갈등을 완전히 풀었다고 보기는 어려운 게 사실인데요. 청와대는 이낙연 전 대표를 먼저 만나고 나서 대통령과 회동을 하자고 이 후보 측에 말을 한 것으로 전해졌습니다. 이 소식은
4: 박희원 기자가 취재했습니다. 당초 이재명 민주당 대선 후보와 문재인 대통령의 만남은 25일 시정연설 전인 오늘과 내일 사이로 추진됐습니다. 하지만 일부 당원들이 민주당 경선 결과에 대한 효력정지 가처분 신청을 내는 등 경선 후유증이 가라앉지 않는 게 회동의 걸림돌이 됐습니다. 당내 상황이 어수선한데 이 후보와의 회동을 갖는 것에 대해 문 대통령이 부담스러워한다는 겁니다. 이에 경선 후유증을 봉합하기 위해 이 후보와 이낙연 전 대표가 만나 화합에 대한 노력을 할 것을 주문했다고 합니다. 청와대의 이런 반응에 이 후보와 당 지도부 다소 다급한 모습입니다. 송영길 대표는 이전 대표 측과 충분한 물밑 조율 없이 회동을 단정짓기도 했는데 이른바
0: 명락 회동은
2: (웃음)
4: 국감 후에 곧 있을 예정
2: 그래서 막리 한잔하면서 서로 풀어지지 않을까 싶습니다.
4: 이를 전해드린 이전 대표가 불쾌해하면서 일명 명나 회동은더 늦춰진 상황입니다. 선대위 출범도 정달아 늦춰지는 모습에 지도부 내부에선 우려의 목소리가 조금씩 커지고 있습니다. CBS 뉴스 박희원입니다
1: 국민의 힘 대권주자인 윤석열 후보가 전두환 씨의 옹호 논란에 대해서 결국 사과했습니다. 지난 이틀 동안 사과할 기회를 최소 3번 놓친 윤 후보는 최종 입장문에서도 발언의 진위가 왜곡됐다는 기존 입장을 고수했습니다. 황영찬 기자입니다.
5: 그 설명과 비유가 부적절했다는 많은 분들의 그 지적과 비판을 겸허히 수용하고 유감을 표합니다.
6: 논란의 발언이 지난 19일 오전에 나왔다는 점을 고려할 때 어제 사관 너무 늦었다는 지적이 나옵니다. 발언 당일부터 여야를 막론하고 비판이 나왔지만 윤전 총장은 시스템 통치를 말하려 했다며 발언의 진위를 설명하는 데 주력했고 다음 날 오전 파장이 더 커졌음에도 사과 요구를 무시했습니다. 같은 날 저녁 국민의힘 경선 TV토론은 국민들 앞에 직접 사과할 기회였지만 윤전 총장은 경쟁 후보들의 질문에도 진위를 왜곡하지 말라며 굽히지 않았습니다. 캠프 내에서 논란이 불거진 이틀 내내 사과해야 한다는 조언이 계속됐지만 윤전 총장은 정치적으로 조율된 메시지보다 본인 판단을 선호하는 경향이 있어 무시해온 것으로 전해졌습니다. 윤전 총장이 진위가 제대로 전달되지 않아 생긴 문제라는 입장을 끝까지 고수하면서 당내에선 사과의 진정성을 유권자들이 납득할 수 있겠느냐는 우려가 나오고 있습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다
1: 윤석열 후보가 유감의 뜻을 밝혔지만 당 지도부는 엇박자를 냈습니다. 이준석 국민의힘 대표는 다급히 호남을 찾아 수습에 나섰는데요.
7: 5.18과 12·12를 제외한 정치 행위에 대해서 옹호하기에는 전도원 대통령께서는 정치를 하신 적이 없습니다. 통치를 하셨을 뿐이지
1: 김기원 원내대표도 정치인의 발언은 신중해야 한다고 말을 했습니다. 그런데 지도부 회의에서는 전두환 씨를 옹호하는 것을 넘어 배워야 한다는 말까지 나왔는데요. 김재원 최고위원의 발언 들어보시죠. 부동산 원전 정책 두 가지만은 문재인 대통령이 적어도 전두환 전 대통령한테 배웠으면 좋겠습니다. 민주당은 지도부까지 이른바 깜부를 맺은 것이냐면서 윤 후보의 사퇴와 김최고위원의 발언 철회를 요구했습니다.
0: 5 4 4 정치
1: 평화와 2021년 10월 21일 오후 5시 우리도 할수 있다는 희망이 날아올랐습니다. 11년간의 준비 끝에 한국형 발사체가 우주로 향했는데요. 최종 단계인 모형 위성이 목표 궤도에 오르진 못했지만 실패라 말하기 어려운 큰 진전을 이뤘습니다. 보도에 이재기 기자입니다.
5: 어제 오후 5시 나로우 주센터에서 발사된 누리호, 지상에서 1륙 이륙 29 1단, 페어링, 2단 분리, 위성 모사체 분리까지 모든 것이 순조로웠습니다. 700km 상공인 목표지점 도달 소식에 성공을 예감하는 목소리도 나왔습니다. 하지만 레이더와 교신장비로 전송받은 자료를 확인한 결과 모형위성을 지구저궤도에 안착시키지는 못한 것으로 나타났습니다. 문재인 대통령입니다.
6: 더미위성을 궤도에 안착시키는 것이 미완의 과제로 남았습니다. 하지만 발사체를 우주 700km 고도까지 올려보낸 것만으로도 대단한 일이며
5: 과기부는 3단 로켓의 엔진이 예정보다 46초 일찍 동작을 멈췄다고 밝혔습니다. 위성을 궤도에 올리기 위해서는 초속 7km의 속도가 필요하지만 엔진이 꺼지면서 위성은 바다로 추락했습니다. 과기부와 항공우주연구원은 탱크 압력 저하, 밸브 오작동 등으로 연료 공급이 끊긴 것으로 추정했습니다. 발사팀은 75톤 엔진의 성능 확인, 로켓 자세 제어, 유도 알고리즘의 정확한 작동 등을 기술적 성과로 꼽았습니다. 그러나 누려의 완전한 성공은 내년으로 예정된 2차 발사의 과제로 남겨졌습니다. CBS 뉴스 이재기입니다.
1: 우주개발은 이제 시작입니다. 2030년 달 탐사까지 누리호는 앞으로 4번 더 발사될 예정인데요. 내년 5월 2차 발사에서 완벽한 성공에 도전합니다. 차민지 기자의 보도입니다.
8: 과학기술정보통신부 임혜숙 장관은 어제 누리호 발사 브리핑에서 1차 발사의 실패를 규명하기 위한 발사조사위원회를 즉시 구성하겠다고 밝혔습니다.
4: 발사조사위원회를 즉시 구성하여 3단 엔진 조기 종료의 원인을 정확히 규명하고 2차 발사를 추진해 나가고자 합니다.
8: 누리호는 목표했던 700km 고도까지는 올라갔지만 3단 엔진의 연소가 조기 종료되면서 더미위성이 목표했던 속도를 얻지 못해 추락했습니다. 조사위원회를 통해 원인을 면밀히 파악해 내년 5월 2차 발사에서는 같은 실수를 반복하지 않는 것이 목표입니다. 과기정 통부와 연구진들은 문제가 된 엔진의 연소 시간을 늘리는 것은 어렵지 않을 것으로 분석했습니다. 항우연 이상률 원장입니다. 분석을 해봐야 되겠지만 빠른 시간 안에 원인을 찾고 대책을 수립할 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 1차 발사에서는 1.5톤짜리 더미 위성만 탑재됐지만 2차 발사에서는 0.2톤짜리 소형 위성과 1.3톤짜리 더미 위성이 탑재됩니다. 누리호는 이후 성능 향상을 위해 2027년까지 총 3차례에 걸쳐 반복 발사를 시도합니다. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 다음 소식입니다. 다음 주 초쯤이면 위드 코로나 시대, 예전 일상으로 어떻게 다가갈지를 알려줄 밑그림이 나옵니다. 그런데 전제 조건이 있는데요. 단계적 일상 회복을 위해서는 코로나 감소세 유지가 필요합니다. 방역당국은 겨울철을 맞아 유행이 재확산할 수 있다고 경고했습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 2천 명대를 오르내렸던 코로나19 신규 확진자 수가 1,500명대로 내려왔는 등 확산세는 잠시 주춤하는 모양새입니다. 하지만 방심은 금물입니다. 정부는 유행이 3주째 감소세를 유지하는 건 다행이지만 곧 바이러스 활동이 왕성해지는 겨울철을 앞두고 있어 유행이 다시 재확산할 수 있다고 우려하고 있습니다. 중앙방역대책본부 권준욱 제2부본부장입니다.
1: 코로나 발생에 유리한 동절기 그리고 독감이라든지 다른 호흡기 감염병이 같이 유행할 수 있는 겨울철을 맞습니다.
0: 또 다음 달 예정된 단계적 일상회복으로의 전환과 그에 따른 방역 긴장감 완화도 코로나19 유행을 재확산할 수 있습니다. 세계보건기구 WHO도 영국의 경우 하루 확진자가 5만 명에 육박하는 등 최근 유럽의 많은 국가에서 코로나19 신규 확진자가 증가하는 이유로 방역조치 완화와 겨울철 실내 활동 증가를 꼽았습니다. 이런 가운데 다음 주 월요일 방역 완화 내용을 담은 로드맵이 일부 공개됩니다. 위드 코로나를 준비하는 일상회복지원위원회의 4개 분과 중 방역의료분과의 공청회가 열리는데 이 공청회에서 방역과 의료대응체계, 거리 두개 체계 조정 방향 등 정부안을 공개하고 의견을 들을 예정입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 정부가 화이자 백신 외에 모더나나 얀센 등 다른 백신도 사용하는 추가 접종 계획을 다음 주 발표하기로 했습니다. 앞서 미국 식품의약국은 모더나와 얀센 백신의 추가 접종을 승인하고 모더나 백신은 접종 후 6개월 이후 얀센 백신은 접종 후두달 뒤부터 추가 접종이 가능하다고 결정했습니다. 대리수술 의혹으로 경찰 수사를 받고 있는 서울의 한 유명 관절병원이 이번에는 미승인 줄기세포 치료를 광범위하게 실시한 것으로 파악돼 논란이 예상됩니다. 박정환 기자의 단독 보도입니다.
7: 대리수술 의혹으로 경찰 수사를 받고 있는 연세사랑병원이 이번에는 미승인 줄기세포 치료를 환자들에게 광범위하게 실시한 것으로 확인됐습니다. 환자의 둔부에서 지방조직을 채취해 관절염 환자에게 투여하는 방식의 치료입니다. 병원 측은 정식 의료기술 허가를 받기 전 단계인 제한적 의료기술 허가를 받아 이치료수를 실시했습니다. 그런데 시술 허용 기간이 한참 지난 현재까지 시술을 하고 있는 것으로 나타났습니다. 병원 측은 기간이 끝났더라도 임상연구라는 명목으로 시술을 계속할 수 있다고 해명했습니다. 하지만 현행법상 임상연구는 환자에게 치료비를 청구할 수 없는데도 병원은 별도 법인을 통해 치료비를 우회적으로 받은 정황도 드러났습니다. 해당 법인은 병원장 a 씨가 100% 지분을 보유한 의료 기기 업체로 통상 190만 원에서 290만 원의 치료비를 받아왔습니다. 병원 측은 별도 법인이기에 문제가 되지 않는다는 입장입니다.
3: 제백기 병원에서 게아니는
7: 하지만 환자들은 황당하다는 반응입니다.
3: 는생각 이게 줄기세까지안
8: 해도 되는 상황인 것같았요
7: 보건당국은 미허가 시술을 치료비까지 받고 시행하는 것은 명백한 불법이라고 밝혔습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 김덕혜 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
9: 네. 기상청입니다. 예,
1: 아침 추위는 계속되고 있지요.
9: 네 그렇습니다. 이번 주는 계속해서 예년보다 차가운 날씨가 이어지고 있는데요. 오늘 아침 기온도 어제와 비슷해서 옷차림에 유의를 하시기 바랍니다. 파주와 철원은 현재 영도 안팎, 서울 기온은 5.2도를 나타내고 있는데요. 오늘 낮 기온은 어제와 비슷해서 일교차가 상당히 크겠습니다. 서울과 파주, 춘천과 천안의 기온이 16도, 대전과 광주 17도, 대구는 18도까지 오르겠는데요. 다음 주부터는 예년 이맘때의 가을 날씨 뒤찾겠습니다. 기온차로 인해서 안개도 자주 발생하고 있는데요. 오전 중에 안개는 거치겠지만 일부 지역에 비 소식이 있습니다. 강원영동과 경북 동해안을 중심으로 오늘 비가 내리겠고 낮에는 강원영서와 충북북부, 경상북도 지역, 밤에는 경남 동해안으로 비가 확대될 것으로 보이는데요. 예상 강우량은 5에서 30mm 정도입니다. 하지만 지역에 따라 돌풍이 불고 천둥과 번개, 우박이 동반되는 곳이 있어서 주의를 하시기 바랍니다. 바랍니다. 내씨습니다
1: 내륙 일부 지역에 안개가 매우 짙게 끼어 있습니다. 앞차와의 거리를 충분히 확보하시면서 가속 페달을 조금 여유 있게 밟으셔야겠습니다. 자, 금일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.